0: האקדמיה לקנאביס רפואי. המומחים, היזמים, העובדות והמיתוסים על הצמח שמשגע את העולם. מגיש עומר זרחיה, מטעם המכללה האקדמית עמק יזרעאל.
1: שלום רב וברוכים השבים אלינו לאקדמיה לקנאביס רפואי. כאן עומר זרחיה, והיום נתמקד בפן העסקי והכלכלי של שוק הקנאביס הרפואי בארץ ובעולם. ההתפתחות שלו במהלך השנים, השחקנים השונים, המשמעות הכלכלית של שינויי הרגולציה וכניסתו לשוק ההון, והכל בראייה מקומית פה של ישראל וגלובלית של העולם כולו. על כל אלו נשוחח עם רועי זרחיה, ממובילי תעשיית הקנאביס בעשור האחרון, מי שכיהן כמנכ"ל האגדי של חברת קנדוק, איש מחקר ואקדמיה ברמה חבריו, ובין היתר גם מרצה באקדמית עמק יזרעאל. וגם, גילוי נאות, בטח זיהיתם לפי שם המשפחה, רועי הוא מי שהכיר אותי לתעשיית הקנאביס, בין היתר בשל היותו אחי הבכור. אבל קודם לכן, בואו נכיר מושג ירוק חדש.
0: מושג ירוק, מושג אחד שחייבים להכיר על קנאביס, והפעם, מדד מניות הקנאביס. בסוף שנת 2020, השיקה הבורסה לניירות ערך בתל אביב את מדד תל אביב קנאביס. מדד חדש המורכב מתמהיל מניות של חברות הקנאביס הגדולות בבורסה. שוויין הכולל הגיע בסי לכשני מיליארד שקל. יחד איתו הושק גם תת ענף קנאביס, הכולל את החברות שעיסוקן העיקרי הוא מתחומי מחקר, ריבוי, גידול, ייצור, הפצה, מחירה ושיווק של מוצרי קנאביס רפואיים. ההחלטה על הקמת מדד מניות הקנאביס התבססה על כך שתחום הקנאביס הרפואי בישראל התפתח בשנים האחרונות, ולמרות שטרם הגיעה לבשלות, המדד עתיד להוות אינדיקציה למגמות ולשמש אמצעי לבחינת ביצועים וחשיפה לענף צעיר וצומח. עד שנת 2018 פעלו בישראל שמונה חברות מקומיות, אשר מכרו את מוצריהן ישירות למטופלים, ללא כל פעילות בורסאית. מצב זה השתנה כאשר בשנת 2018 נכנסה לתוקפה האסדרה החדשה בתחום, שהגדירה מחדש את שרשרת הערך, סוגי החברות האפשריות והתקנים הנדרשים לכל חוליה. בהתאם, חברת קנדוק הייתה הראשונה להיסחר ציבורית מבין שמונה החברות בעלות הרישיון, והשוק נפתח לכניסתן של חברות חדשות. עם כניסתה של ההסדרה החדשה לתוקפה וכינונן של חברות חדשות בתחום, החלו חברות הקנאביס להנפיק עצמן לציבור בבורסות השונות בעולם. ובתוך כשנתיים הגיע מניינן לכ-20 חברות הנסחרות בבורסה בתל אביב, בשווי כולל של מעל ל מיליארד שקל. אחרי שנים בהן הקנאביס היה מוקצה ואסור לשימוש או סחר על פי חוק, שוק מניות הקנאביס העולמי נמצא בצמיחה מתמדת, והפך לאחד האפיקים המניבים עבור משקיעים. מדינות רבות משנות את גישתן, וכך משתנה גם החקיקה בתחום, ונפתחים אפיקי השקעה חדשים, שהופכים לטרנד עולמי פורח, עם נפח שוק המוערך בכ-74 מיליון דולר. זה היה מושג ירוק.
1: אז שלום לרועי אזרחיה, מה שלומך? שלומי מצוין,
2: ואתה?
1: אני מצוין, תודה שהצטרפת אלינו היום. ובואו נתחיל מההתחלה. איך אדם שמגיע מעולם האקדמיה, מגיע לתחום הקנאביס.
2: תשובה מאוד מאוד מורכבת, אבל בפועל די פשוטה. עניין, אם אני לוקח רגע כמה שנים אחורה, ואנחנו מדברים על מעל עשר שנים, תמיד ריתק אותי עולם החקלאות. כי בתפקידי באקדמיה, בתור אחד שלמד מדעים מדויקים, מאוד עניין אותי להביא את עולם הלואו-טק לעולם ההייטק. ובתהליך הזה חיפשתי עולמות תוכן, שבהם אנחנו רואים שיש לנו פעילויות שההייטק או הטכנולוגיה או הדאטה עוד לא הגיע אליהן. ולפני 13-14 שנה, חקלאות הייתה עולם שעדיין לא היה מספיק מפותח עם עולמות טכנולוגיים. אז בעצם זה התחיל שמה, עשיתי כמה פרויקטים חקלאיים, שאחד מהם הסתבר להיות פרויקט שקיבל אישור מדינה באיזה פיילוט ראשוני, לגדל קנאביס למטופלים. רק שהפיילוט היה מאוד מאוד מוזר, על גבול הלא הגיוני, שמדינת ישראל בעצם באה ואמרה בערך ב-2008, אני נותנת לשלושה גופים איזשהו אישור ללכת ולגדל קנאביס, הגופים האלה יוכלו לגדל אותו על פי הידע שהם צברו, התנאי הוא שהם יצטרכו להביא אותו בסוף התהליך לבית חולים אברבנל ולחלק אותו למטופלים בחינם על פי מה שיגדיר מנהל בית החולים דאז, דוקטור יהודה ברוך. אז בוא
1: רגע נבין, אנחנו מדברים עכשיו על סביבות שנת 2008. המדינה באה ואומרת, אני צריכה קנאביס, אין לה איך להשיג את הקנאביס הזה. היא פונה לשלושה גופים שעל פניו אין להם שום ידע בקנאביס, כי הוא היה לא חוקי את אותה תקופה, ואומרת, קחו רישיון, תגדלו איך שנראה לכם, ואז תספקו את זה בחינם למטופלים, ולא לא סתם תספקו את זה בבית החולים אברבנאל, שהוא בית חולים...
2: קשוח. קשוח. כן, הנקודה היא שהייתה המון ביקורת לאורך השנים, מי קבע מי יוכל לגדל. ואני לא בטוח שגם היום, אם היו אומרים לך להשקיע כמה מיליוני שקלים על פרויקט פיילוט שהמדינה מעורבת בו, מחליטה איך זה עובד ואסור לך לגבות על זה כסף, כמה היו קופצים על העגלה. מה הם חשבו לעצמם כשהם נכנסו לזה, ומה אתה חשבת לעצמך מבחינה עסקית, כלכלית? אז הם, כבודם במקומה מונח. אני מניח שמה שהוביל את זה, ומהיכרותי את האנשים, זה אג'נדה אישית ורצון לעזור לזולת. מפה זה התחיל בפועל. אני יכול להגיד שאני נכנסתי, זה היה בחלק של בעצם, אוקיי, אנחנו מבינים שהפיילוט הזה כנראה הולך להפוך להיות משהו שהוא ממוסד, עוד לא ידעו באמת. היינו צריכים ללכת ולחפש מקום שבו אנחנו יכולים לגדל את הקנאביס באופן נוח, רציף, עם כוח אדם שאפשר להעמיד לאורך זמן. ובעצם להביא לנקודה שאנחנו יודעים לספק קנאביס חודש בחודשו. מה שאותי ריטק זה שעניין אותי מאוד להבין מה בעצם המקור של הקנאביס או איזה מידע יש עליו, ובתור אחד שבא מהאקדמיה אמרתי, מצוין, אני אלך לספרות המקצועית ובוא ננסה ללמוד טיפה. וזה מצחיק כי באזור שנת 2010, שהלכתי לבדוק בשני המקומות שנראים לי הכי הגיוניים בעולם שיהיה עליהם מידע, בפקולטה לחקלאות ובמכון וולקני, לא בדיוק ידעו מה זה קנאביס. ידעו שיש דבר כזה, מבחינתם זה בכלל סע מסוכן, למרות שמגדלים את זה, זה לא נחשב מבחינתם גידול חקלאי, ולכן זה לא היה אישיו בצד החקלאי, ואז הכניסה שלי הייתה אמורה להיות מושכלת, כי אמרתי לעצמי, או שיש כאן משהו לא נורמלי, שהגיוני שאף אחד לא חקר אותו, והוא יישאר ככה כל החיים, או שיש כאן איזשהו gap, שאם יבוא אליו שכל, עבודה קשה ומסירות, לאורך הזמן הוא יוכיח את עצמו. בדיעבד, אני שמח שזו הייתה האופציה השנייה.
1: עכשיו בואו נבין רגע את הטיימליין. דיברנו על 2008 שבה התחילה בעצם התוכנית הזאתי, קפצנו ל-2010, שזה אחרי שנתיים שבהם הקנאביס גודל וחולק בחינם על ידי אותם החברות. 2010 אתה בעצם נכנס להיות מנכ״ל של אחת מכבר שמונה החברות ופה זה נעצר, נכון. במקרה שלך חברת קנדוק שהוקמה על ידי נרי שהוא דמות אייקונית בתעשיית הקנאביס בארץ ובעולם ואומרים לך תקשיב אנחנו מסכימים שתמכרו את הקנאביס למטופלים עכשיו תקבלו על זה כסף אבל האם זה כמו היום זה תנאי שוק חופשי?
2: אז קודם כל ב-2010 עדיין רב הנסתר על הגלוי. חלוקת הקנאביס מתבצעת בבית חולים לחולי נפש, שהוא בית חולים של המדינה, הכניסה אליו מוגבלת, מאוד מורכבת, וההגדרות באותה תקופה של משרד הבריאות, אגב, בסוגריים, לא היה עוד דבר כזה שנקרא יקר. יקר רק לומר, זה היחידה לקנאביס רפואי, יחידה ייעודית בתוך משרד הבריאות, שכל תפקידה לטפל בתחום הזה. שהוקמה ב-2013, אנחנו עדיין בעולם פרה היקר. שבא ואומר, אתה תגדל את הקנאביס, אתה תביא אותו לבית חולים אברבנאל, יש כספת ייעודית, אתה יכול לשמור שם את החומר, המטופלים יגיעו לבית החולים, כל אחד לפי התאריך של הרישיון שלו, ויקבל את החומר. בצורה מאוד מאוד מסודרת לכאורה, אבל אם תשימו לב, המגדל הוא גם היצרן, הוא גם המשנע, והוא גם מי שמספק. הוא עושה את כל התהליך ושרשרת הערך. וכמה הוא מקבל? אז באותה תקופה, הקנאביס התחיל בפורמט של 360 שקל לחודש. זה היה מה שקרה ב-2008-2009. פעמיים חי. זה 20 פעם חי, אבל כן, זה היה הרעיון באמת. אחר כך, בגלל כל מיני שיקולי מע"מ ותלונות של המגדלים, הסכימו להעלות את זה ל-370 שקלים. ומ-2010 עד אפריל 2018, שמונה שנים, זה היה המחיר, ללא תלות בכמות שהמטופל קיבל. 20 גרם, או 200 גרם, הוא היה משלם את אותם 370. זאת אומרת, אתה כמנכ"ל חברה, מצד
1: אחד ידעת בדיוק כמה אתה הולך לקבל כל חודש מהמטופלים, כי לא משנה מה הם, הם היו צרוכים, היית מקבל מכל מטופל את אותו המחיר 370 שקלים. מצד שני, אין לך באמת דרך לגדול כחברה, כי הכסף הוא קצת לא עומד בפרופורציה למה שמסופק.
2: זה שוק מאוד מאוד לא משוקלול, שבו בעצם אתה אומר, לא משנה כמה אני מגדל, אני יודע שאני בסוף מוכר או מקבל תמורה כפונקציה של כמות המטופלים ולא כפונקציה של הכמות שמכרתי. בואו נקביל את זה לעולם שלנו, נכנסתי לסופרמרקט, אם אני קונה קוטג' אחד או עשרים קוטג', אני משלם את אותו הדבר. מצד שני, הפרט הזה ברגולציה הוא זה שאיפשר בשנים הראשונות לישראל להפוך להיות מעצמת קנאביס. כי אני בתור מנכ״ל הייתי צריך לקום בבוקר ולהבין שזה המצב, יש לי שתי אפשרויות, או להרים ידיים, או לחשוב איך להיות יותר יעיל, יותר חכם, יותר אפקטיבי, כדי לגרום לחברה להצליח לשחות מעל המים או טיפה לנשום אוויר, גם בתנאים המורכבים האלה. אז בואו
1: נתקדם קדימה, 2010 עד 2018, אנחנו נמצאים באותה מסגרת שנקראת הסדרה ישנה, שזה המסגרת של ה-370 שקלים מצד אחד פר מטופל, ומצד שני, שהמגדל הוא כל צד הקנה, של הקנאביס, הוא מספק למטופל הכל. ואז אתה מגיע לשנת 2018. שנת 2018,
2: שנה מאוד דרמטית בתעשיית הקנאביס, מה קרה שם? אז בואו ניקח רגע שנה, שנתיים אחורה כדי שנעשה סדר. יש בישראל שמונה חוות קנאביס שעושות את כל שרשרת הערך. מתחילה להיות פה בעצם תעשייה, כי בתקופה הזאת כבר היו סדר גודל של 20-25 אלף מטופלים לחודש. אני יכול להגיד לך, לפחות בצד של קנדוק, שנשיא החברה נרי ברק, ואחת הבחורות שאני הכי מעריך, איריס דולב, שהיו בקנדוק, דאגו מהבוקר עד הערב, סביב השעון, להצליח להביא למטופלים את באמת החומרים שהם רצו, באור אי-הוודאות הקשה. ובערך ב-2017 התחלנו להבין שהשוק צועד לעבר עולם הנקרא לזה פארמה גרייד קנאביס. זה אומר, הקנאביס יסופק בבתי המרכחת תחת מרשם. הוא עדיין לא סופק, אבל ראיתם את זה עומד לקרות. היקר התחיל לתת לנו כיוון שזה הולך להיות המצב. חלק מאוד גדול מהמגדלים לא באמת האמינו שזה הולך להיות. ואני לא רוצה להגיד יצאו נגד הרגולציה, אבל לא בדיוק אימצו אותה. אנחנו הבנו פנימית, בגלל הכוח אדם שהיה, שזה העתיד, והתחלנו להתארגן לקראת היום הזה. זאת אומרת, כינסנו את הבורד, אמרנו לו, כדי שאנחנו נוכל לעמוד ביום שאחרי הכניסה לבתי המרקחת, זה כבר נקרא לזה משחק של גדולים, צריך להתחיל להתארגן. בזמנו, הצטרף לחברה עוד בן אדם שאני חושב שאתה מכיר, שמטרתו הייתה לקחת את היכולות שיש לנו ולהעצים אותם פי כמה מונים על ידי שנצליח מצד אחד לגייס את כמות הכספים הנדרשת בצורה כלשהי, ומצד שני להפוך מלהיות חברה, לא רוצה לקרוא לה קטנה, אבל קטנה בשוק הנוכחי, לחברה עם מותג ולחברה עם פריסה בינלאומית. אז רק נגיד,
1: באותה תקופה החברה באמת קנדוק הייתה... אחת משמונה החברות הייתה חברה אחת גדולה, תיקון עולם דאז, ושאר החברות היו בערך פלוס מינוס באותו ה שנת 2018 בעצם מגיעה, היקר ומי שעומד בראשו, יובל לנשפט, מודיע, אנחנו נכנסים בעצם להסדרה חדשה, אתה כמנכ"ל החברה, מה זה אומר מבחינתך? מה זה ההסדרה החדשה הזאתי ואיך זה בכלל משפיע, אם בכלל,
2: על קנדוק שעמדת בראשה? אז באפריל 2018 בעצם היה כנס מאוד גדול שהיקר ארגן פעם ראשונה ואמר, החל מהיום קנאביס יכול להיות בבתי המרקחת, כפוף לשני פרמטרים. אחד, שרשרת הערך יוצאת מהמגדל והופכת להיות בעלת חמש חוליות. גנטיקה, גידול, מפעל, שינוע ובסוף מחירה בבית המרכחת. ומצד שני, הסטנדרט שכל חוליה צריכה לעמוד בו, הופך להיות ברמה יותר גבוהה, מה שנקרא היום IMC, GAP, GMP וכדומה. זאת, 아... זאת, זאת אומרת, בוא נבהיר, עד אותה נקודה, אתה עשית הכל. אתה סיפקת למטופל קנאביס משלב הגנטיקה? A to Z. A to Z. אליו הביתה היו מקרים, אני זוכר, שהיה לנו עומס. נרי ואני היינו נוסעים באוטו למטופל הביתה להביא לו את האספקה החודשית. בא
1: יקר ואומר, מעכשיו אני דורש שבשרשרת הזאת לא תהיה חברה אחת, אלא יהיו חמש חברות, חמש חוליות שונות. נכון.
2: זה דרמטי. דרמטי מאוד, ובהתחלה גם לא הבנו האם חברה אחת יכולה להחזיק בכמה חוליות, איך זה יהיה, איך יעבוד המפעל, מה בסוף יהיה בבתי המרקחת, האם המטופלים יעברו, האם זה יישאר, כי ב-2018 לחיות בשני העולמות במקביל. זאת אומרת, הייתה הסדרה חדשה והסדרה ישנה במקביל. רק באפריל 2019 היה קרבה ואמר, הפיילוט הצליח, המטופלים עוברים להסדרה החדשה, ולכן לא תהיה יותר אה, הסדרה ישנה, או ננסח את זה ככה, ההסדרה הישנה לא תמשיך לחיות ולאט-לאט תגווע עם השנים. עד היום, יש עוד כמה מאות מטופלים בהסדרה הישנה, אבל אם אנחנו עומדים היום על... 98 אלף חודש שעבר מטופלים חודשיים, תחשבו שזה בערך 99 אחוז שהם כבר בהסדרה
1: החדשה. אז בואו, שזה קפיצת מדרגה משוגעת, אם אנחנו נשווה למה שאמרת מקודם, אנחנו רואים איך בשנתיים האחרונות מספר המטופלים עלה באיזה 200 אחוז. <אז> בדיוק. זאת אומרת, זו קפיצה דרמטית. אבל אתה קפצת מ-2018 ל-2019 ומשהו קרה באמצע. חוץ מהכניסה בעצם של ההסדרה החדשה, וההבנה שמעכשיו זה לא אני המגדל מספק למטופל, אלא יש פה תקנים חדשים שהם גם הרבה יותר יקרים. יש פה חוליות בשרשרת שהן לא בהכרח מוכרות, וקרה עוד משהו. בא יקר ואמר, מעכשיו ביישום ההסדרה החדשה אין יותר 370 שקלים. נכון. מעכשיו מחירי הקנאביס יהיו מחירי שוק חופשי. זאת אומרת, גם יש פה מבחינה עסקית איזשהו אופק כלכלי חדש. אז מצד אחד, אתה ב-2018 מבין שאתה צריך עוד חוליות בשרשרת, אתה מבין שכסף הולך לבוא, אבל כרגע אתה עדיין שורף את הכסף המעט שהיה הישן. איך זה הוביל אותך למה שקרה ביוני 2018, שבעצם קנדוק הפכה להיות החברה הציבורית הראשונה
2: בארץ עם רישיון? איך זה קרה? למה עשיתם את זה? אז מה שבעצם קרה היה שאנחנו הבנו, כמו שאמרתי קודם, כבר ב-2017 שהשוק הולך להשתנות, והתחלנו להכין את החברה בשקט מאחורי הקלעים ליום של גיוס כסף גדול. בהתחלה התנבטנו האם זה יהיה גיוס פרטי, האם להכניס קרן, קבוצת משקיעים, וככל שהזמן עבר ונפגשנו עם יותר גופים, הבנו שהכיוון של ללכת למהלך שהוא פאבליק, היה הכיוון הנכון, גם בדיעבד אני אומר, ואני שמח מאוד שכמה חודשים לפני זה אתה הצטרפת לחברה וגרמת למהלך הזה לקרות, כי אני מניח שלבד לעשות את כל הדברים האלה, לא הייתי מצליח.
1: אז, <אז> אם נסתכל רגע על אותו חודש, יוני 2018, החברה עדיין חברה קטנה, ההסדרה החדשה נכנסה uh, לתוקף, מתחיל להיות רעש uh, בתקשורת לגבי העניין שיש סביב הקנאביס, וצריך בעצם כסף. קנדוק יוצאת להנפקה ביוני, מגייסת גם יו"ר חדש, את אהוד, אהוד ברק, ואז אתה בעצם מגיע למצב שבו אתה מנכ"ל החברה, יש כרגע את ה-fans, יש כרגע את הכסף, מה עושים עכשיו? איך מסתכלים קדימה, עכשיו זה לא חוכמה להסתכל אחורה, אבל אז ב-2018, איך מסתכלים קדימה לאור ההסדרה החדשה הזאת, האם צפית שמספר המטופלים הולך להיות, לגדול בצורה דרמטית, מה היה לגבי היצוא באותה תקופה? לגבי היבוא.
2: אז הייתה חצי שנה קריטית באמת, גם לחברה, לקנדוק וגם לשוק הקנאביס, כי בין יוני 2018 לינואר 2019, אני אמנה עכשיו כמה אירועים שקרו, שבשום תרחיש לא תיארתי שיקרו, או יותר נכון, הנחתי שהם יקרו בחמש שנים והם קרו בחצי שנה. אז קודם כל, הכניסה שלנו לבורסה לוותה, אני חושב, בכותרות בכל עיתון בארץ ובעולם. כי העובדה שחברת קנאביס ישראלית הצליחה לקבל את כל התקינה והרגולציה שהייתה פשוט מורכבת, שלא ניתן בכלל להכיל כמה זה היה קשה, מיד לאחר מכן הבנו שבאמת הציבור צמא להכניס תחום כזה לשורות הבורסה, הבנו שבשביל להיכנס לעולם הזה בכל הכוח ולהצליח גם להיות מחוץ למדינת ישראל, אנחנו נהיה חייבים שיהיה לידינו מישהו שייתן לגיטימציה למה שאנחנו עושים. שיאפשר לנו לדחוף חזק. אני זוכר שבאותה תקופה הלכנו וראיינו יושבי ראש, ואני זוכר שהייתי יושב בחדר עם כמה יושבי ראש, ומראיין ואומר לעצמי איך בן אדם שמגיע מעולם הפארמה, או קופות החולים, או עולמות דומים, ייכנס לתחום הקנאביס, ולשמחתי הרבה, הגיע היום, אני זוכר שזה היה פחות או יותר בספטמבר, נפגשתי עם אהוד, אני לא רוצה להגיד ש... הזמנתי את אהוד לרעיון, כי בכל זאת הוא היה ראש הממשלה לשעבר, אבל נפגשנו, הצגתי לו את החזון, את החברה, מה אנחנו רוצים לעשות. לקח לאהוד פחות מ-40 דקות להגיד את המשפט הבא: הבנתי, אני רואה את הפוטנציאל, זה הולך להיות שוק אדיר, אני בפנים. מדהים. ומאותו רגע, אהוד הצטרף לאונייה בתור יו"ר פעיל, כשאני אומר יו"ר פעיל, זה עובד, לא 24/7, אבל עובד סביב השעון לפי דרישות החברה. מיד לאחר מכן עלינו על מטוס הברית, היו לנו כמה פגישות עם משקיעים, אני חושב שתוך שלושה ימים חזרנו עם השקעות של עשרות מיליוני שקלים, צלצלנו בפעמון בבורסה בפעם הראשונה, מיד לאחר מכן התחלנו איזשהו רוד שואו ראשוני מחוץ למדינת ישראל, במקביל כל עולם הפיתוח העסקי התחיל לצאת מישראל ולחפש שיתופי פעולה מחוץ לישראל, ואז הגיעה לנו בקשה, ממש ממש מוזרה, אבל בדיעבד הייתה מדהימה והייתה די גיים אהוד ואני קיבלנו הזמנה ל-World Economic Forum בדאבוס בשוויץ. שרק נגיד, זה הפורום הכלכלי המפורסם ביותר בעולם, כן. שבאו ואמרו, הבנו מה מתחיל להיות כאן, אנחנו רוצים את הסשן הראשון ב-World Economic Forum על קנאביס, שאתם תעבירו. כמובן שמגיעים לשם שועי עולם, נסיכים, מלכים, כל אנשי העסקים הגדולים ביותר. ואני זוכר שבאנו ואני העברתי הרצאה על תחום הקנאביס, מה קיים, לאן זה הולך ואיך ישראל תהיה על המפה. אהוד סיפר על למה בעצם קנאביס יכול להיות עתיד עולם הרפואה. ואני חושב שמאז בעצם התחיל שרשרת של פעולות בישראל, עוד חברות הצטרפו למהלכים הציבוריים. השוק המשיך לגדול, הממשלה התחילה לדחוף ולדבר כבר על הגדלת כושר הייצור, על כניסת שחקנים חדשים ועל ייצוא. אני זוכר שחזרנו מדבוס באותו יום, הממשלה הודיעה שהיא אישרה את הייצוא מישראל. אישרה, על הנייר. כן, בפקטו עד היום אנחנו יודעים על כמה מאות שיוצאו,
1: אבל זה מאוד מעניין לראות משהו שקרה במקביל. כי ב-2018 בעצם קורה המפץ הגדול פה בארץ, Uh, ההסדרה החדשה נכנסת לתוקף, השוק משתחרר מבחינת מחירים לשוק חופשי, יש טענות לפה וטענות לפה כמובן, כי המחירים משפיעים על שני הצדדים, והרבה מאוד חברות חדשות נכנסות לתוך השוק, משמונה חברות מקוריות, מגיעים כבר בזמן יחסית קצר למאה, כנ"ל השווי של השוק וכולי וכולי. זה ישראל, אבל בביגר פיקצ'ר בעולם, מה קורה בעצם? יש לנו את קנדה, את גרמניה שהייתה הבטחה מאוד גדולה, את ארצות הברית שה-FDA מה קורה מבחינת העולם אה, אה, כשזה נוגע לקנאביס, ואיפה ישראל ממוקמת ביחס אליו?
2: אז אם אני לוקח את 2018, ישראל היא הבטחה מאוד גדולה לעולם לגידול, יצור וייצוא של קנאביס. ב-2019 באמת הודיעו על האפשרות לייצא מישראל, אך בגלל רצף בחירות ושיקולי ממשל ופוליטיקה, זה לא התחיל לקרות בפועל. ואז בעצם מה שקרה, זה התחלנו לראות מה קורה מחוץ לישראל. אני יכול להגיד בתור אחד שהיה במכרז ב-2017 בגרמניה במטרה לגדל על אדמת גרמניה, שגרמניה עובדת מאוד מאוד לאט, עם כל הביקורת שיש להמון אנשים, ולפעמים אני מבין אותה, על התנהלות היקר והתנהלות של ראש היקר, אני יכול להגיד לכם בפרספקטיבה של מעל עשר שנים, אם לא היה במדינת ישראל את יובל לנצ'פט, מצב הקנאביס בישראל, לא היה כמו שהוא היום. כי אפשר להגיד המון דברים, אבל לזכותו ייאמר שהוא יודע לדחוף את העגלה בעלייה, גם אם מעמיסים עליו עוד שני טון משקולות. והעמיסו. והעמיסו. עכשיו בוא נסתכל רגע על גרמניה, בשביל לתת פרספקטיבה מה קורה היום. ניקח את השנה האחרונה, שנת 2020, ישראל מייצרת בערך 12 טון, מייבאת פעם ראשונה, 15 וחצי טון, זאת אומרת, בשנה הראשונה, בשנה הראשונה שנפתח היבוא, זאת אומרת שהצריכה בישראל בשנת 2020 הייתה סביב 28 טון. ישראל, סדר גודל של 9.3 מיליון אנשים, ניקח את גרמניה, מדינה טיפ-טיפה יותר גדולה, 83-84 מיליון, באותה שנה מספקת 9 ורבע טון למטופלים הגרמנים, שהחלוקה היא 0 גרם ביצור מקומי, בתשע ורבע טון שבעצם יובאו לגרמניה בעיקר מהולנד וקנדה. שם. אם אנחנו רגע עוברים למחצית הראשונה של 2021, בישראל, כמו שאמרנו, יש כבר נכון לחודש שעבר 98,000 מטופלים, מחישוב מהיר שעשיתי, מטופל היום צורך בממוצע 36.5 גרם, זה כמעט 20 טון שסופקו בישראל במחצית הראשונה למביני הכלכלה. זה צמיחה של 4% לחודש. זה מטורף. מטורף. על אותו משקל, במחצית הראשונה בגרמניה, אנחנו מדברים על 9-10 טון שנצרך, כאשר ביולי התחילו לגדל על אדמת גרמניה ויצא הגרם הראשון. אז אם אני עושה לנו fast forward לסוף השנה, ישראל תעמוד על סדר גודל של 40-44 טון צריכה השנה, וגרמניה, אם תמשיך בקצב שלה, תעמוד על 18 טון. זאת אומרת שעדיין ישראל השנה הקטנה תהיה פי שתיים וחצי מגרמניה הגדולה, ניתן מספר יותר קיצוני. כל האיחוד האירופי בשנת 2021 צפוי למכור קנאביס למטופלים ב-400 מיליון יורו. ישראל לבד תגיע כמעט למיליארד שקל. אז ההשוואה היא
1: השוואה המרתקת. אנחנו כן יכולים, או כן רואים, שאירופה כן צומחת והיא כמובן תעקוף אותנו, אבל הקצבים מאוד מאוד שונים אה, אה, ממה שאנחנו חשבנו אה, במקור, וישראל לעומת זאת מתקדמת בקצב מאוד מאוד גבוה, וכמובן עוד לא הכנסנו פנימה את הלגליזציה ו-CBD וכולי וכולי. נכון. אבל אם בהתקדמות עסקינן, שאני שמח שהשתמשתי במילה עסקינן, כי היא מילה יפה, אה, בואו נסתכל על איפה שהתחלנו ואיפה אנחנו היום, כי את הרעיון התחלנו בזה, ששאלתי אותך איך אדם מתוך האקדמיה מגיע לתחום הקנאביס, אז עכשיו תרשה לי לשאול אותך, איך תחום הקנאביס מגיע בחזרה לאקדמיה, ואיפה אתה בעצם נכנסת עם המכללה ב-2019, ב-2020, סליחה, לתואר בעצם, לתואר הראשון, הראשון בארץ ואחד הבודדים בעולם בתחום הקנאביס הרפואי.
2: אז בפן האישי שלי, אני לאורך כל השנים, גם כמנכ״ל קנדוק, עדיין המשכתי לעסוק באקדמיה, כי זה משהו שאני מאוד אוהב. Uh, כתבתי מאמר יחד עם uh, דוקטור uh, נירית ברנשטיין מהמכון הוולקני שעוסק בקנאביס, ולאורך השנים כמות המאמרים הלכו וגדלו והבנו שיש פה גם צד אקדמי שחסר לו המון בשר. בנקודה הזאת זה אומר שגם יש המון המון אנשים בתעשייה שצומחת שצריכים להיכנס לתעשייה ולעבוד בה. ובתור אחד שראה את זה מבפנים, מאוד קשה לגייס אנשים מקצועיים עם רקע לתחום הקנאביס. אז אם אני לוקח היום את שלושת החברות הגדולות במדינת ישראל, קנדוק אינטרקיור, IMC וקרונוס ישראל, הם צריכים לגייס עשרות עובדים. כמות האנשים בישראל שיש להם רקע בקנאביס, שואף לאפס. ולכן לאקדמיה יש כאן מהלך מאוד מאוד חשוב שהיא צריכה לקדם, וזה מה שעמק יזרעאל השכילה להבין ביום הראשון. ללכת ולהכשיר את דור הבא של הסטודנטים שיוכלו להשתלב בתעשיית הקנאביס. אם אנחנו מדברים היום על שרשרת ערך, שיש בה מגדלים, ומעל עשרה מפעלים, ובתי מסחר, ועוד מעט 150-200 בתי מרקחת, שלא לדבר על התומכי לחימה, צריך כאן מאות ואלפי עובדים. ואם המכללה עכשיו, במהלך הזה, תוציא באמת כמו שאנחנו רוצים, עשרות סטודנטים כל שנה, יחטפו אותם ברגע הראשון שהם יצאו, כי החלופה השנייה היא להביא בן אדם שאין לו הכשרה, להכניס אותו לחברה ולעשות את כל העבודה לבד.
1: מדהים. רועי, תודה רבה שהצטרפת אלינו היום, ושיהיה לכולנו בהצלחה. בהצלחה
2: לנו ולסטודנטים.
1: ועכשיו, קצת חומר למחשבה. כי עם העלייה בעניין ובשיח סביב הקנאביס, נולדים לא מעט סיפורים ואיתם סימני שאלה. בפינה שלנו ננסה לעשות סדר בדברים, לבאר את שלל הסוגיות ולהבחין בין אמת לבין מיתוס. והיום נדבר על האם שוק הקנאביס הוא בעצם בועה. יותר מ-20 חברות ישראליות בתחום הקנאביס נסחרות היום בבורסות השונות בעולם ומעוררות עניין רב בשוק ההון, בעיתונות הכלכלית ובקרב הציבור. שוויין המצרפי של חברות ציבוריות אלו, הפועלות באופן ישיר בתחום הקנאביס, עומד על למעלה מ-2 מיליארד שקלים. סכום זה הוא כמעט בלתי נתפס, בהתחשב בעובדה שפעילותן הציבורית התחילה רק בסוף 2017. בזכות העניין שמייצר התחום, הבורסה לניירות ערך בישראל אפילו השיקה את מדע תל אביב קנאביס, המורכב ממניות של חברות הקנאביס המובילות בשוק. ‫אז איך הפך תחום חדש יחסית ‫בשוק ההון לאחד התוססים בו? ‫יש שיגידו שהצמח עצמו, ‫שמעורר עניין רב, ‫הוא הסיבה המרכזית לכך. ‫יש שיאמרו שאלו בעצם הסלבים, ‫ראשי ממשלה לשעבר ‫ואנשי צבא ומשטרה, ‫שהשתלבו בתפקידי מפתח בחברות השונות, ‫ויש כאלו שיאמרו ‫שפשוט מדובר בבועה. ‫בועה בשוק מוגדרת כאשר המחיר של נכס כלכלי ‫עולה בצורה מנותקת מערכו האובייקטיבי. ‫לאור העובדה שכך אירע בתחילת המסחר ‫במניות הקנאביס, ‫שהראו תנודתיות גבוהה מאוד, היו כאלה שטענו שמדובר בבועה בשוק, ‫בדומה לבועת הקריפטו בשנת 2017. ‫המתנגדים לכך יטענו ‫ששוק הקנאביס תנודתי ‫כמצופה משוק הנמצא בחיתוליו. לטענתם השוק ממשיך לצמוח בצורה אורגנית, ואפשר לראות זאת בצורה ברורה בדיווחים הפיננסיים של החברות הציבוריות השונות, שבאופן מצרפי סעיף ההכנסות שלהן ממשיך לעלות בצורה עקבית. אם נשווה את השוק הזה לשווקים אחרים שנולדו מאפס, כמו תעשיית הרכב בתחילת המאה ה-20, או תעשיית האינטרנט בתחילת המאה ה-21, נוכל להסיק די בוודאות שהשוק הזה עומד להמשיך ולהתפתח, שחברות בו הולכות להיסגר, חלקן הולכות להירכש, ‫וכמה אפילו הופכות לתאגידי ענק גלובלי. ‫אז האם שוק הקנאביס הוא בועה? ‫הזמן יגיד. ‫אבל בינתיים נראה שהציבור ‫ושהמשקיעים בו בארץ ובעולם ‫ממשיכים לתת בו את אמונם. ‫עד כאן לבינתיים, ‫מקווה שנתנו לכם קצת חומר למחשבה. ‫אז אחרי ששמענו את המספרים ‫מאחורי צמיחת שוק הקנאביס, ‫נרצה רגע לרדת לשטח ‫ולהבין את הצורך ההולך וגדל ‫באנשי מקצוע איכותיים שייכנסו לתחום. ביניהם מטפלים קהילתיים המתמחים בטיפול באמצעות קנאביס רפואי. שלום לאלי לוי, מנכ"ל עמותת מעלה, מרכז עוז להחלמה ושיקום באמצעות קנאביס רפואי. שלום רב, שלום. מה שלומך? <אם>, אני בסדר, אתה תופס אותי בטוב. אז אלי, אני, אני שמעתי עליכם לא מעט ו, והייתי שמח לשמוע מה זה בעצם מעלה ואיך הכל בעצם התחיל.
3: אז למעשה, מעלה זאת עמותה שראשי התיבות שלה זה מרכז עוז להחלמה ושיקום באמצעות קנאביס רפואי. העמותה היא עמותת הנצחה על שם עוז מנדלוביץ' שנהרג בצוק איתן, שהוא בנה של אוסנת בת זוגתי ויושב ראש העמותה שלנו. אחרי שעוז נהרג, אוסנת ואני החלטנו שאנחנו רוצים, יותר נוח לנו להיות בצד, אתה יודע, איפה שההנצחה ואיפה שאנחנו עוסקים בנתינה על שמו ובעצם במקום הזה אנחנו אה, זוכים, אה, אתה יודע, לסיפוק עצמי ולחוות ו ולחיות את העולם של עוז גם כשהוא לא כאן וככה עשינו כמה מיזמים שבעצם המטרה היא שזה לא יסתיים שם בשדה הקו בעצם עוז אה, נהרג מוות מאוד אבוי תוך כדי שהוא מגן על החברים שלו עם מאגו, הוא היה מגיס, בפלחן גולני ואנחנו חשבנו שזה יהיה נכון לא, לא לסיים את זה שם, אלא להמשיך את זה בעוד הפייה חברתית בהנצחה ובשם שלו. מדהים. אז אחרי שעשינו המון המון מזינים קטנים, ונימדנו כמובן את כולם, הרגשנו שאנחנו כבר לא יכולים אה, אה, לשאת בזה, וגם שהערך הוא ממש אה, אה, מדהים נקודתית, אבל באיזשהו שלב אה, זה מתפוגג. ורצינו לעשות משהו שהוא קצת יותר משמעותי. אסנת פנתה לעמותת נט"ל דרך בני גנץ, שבזמנו היה יושב ראש העמותה, ויצרה איזשהו מפגש של הורים להלומי קרב, של אמהות להלומי קרב, מהרצון הזה של בעצם לייצר שיח אמהות, להבין למה לא מצליחים להביא את הבנים לשיקום. בכל זאת אחרי צוק אנחנו יודעים שאין המון נפגעי הלם קרב. הרבה חבר'ה צעירים וגם נכים שנפגעו פיזית. והשיח שנוצר היה שצריך להציל את הבנים מהסמים, שכל הבנים, כל היום מעשנים, וזה רק מה שהם עושים, אחד זרוק בסרי אחד זרוק פה, אחד זרוק שם, כל אחד במקום אחר. ועלה הצורך הזה בעצם לייצר איזשהו מנגנון של... של הגנה עליה, מה... מהצלח הזה, מהמקום מה... מה הנורא הזה שהם הגיעו אליו.
1: תסביר לי רק איך אתם הגעתם בעצם מהמצב של, ה... של הפוסט-טראומה, המפגש עם בני גנץ, אל המקום של... שיש פה בעיה של סמים. זאת אומרת, שאותם פוסט-טראומטים, יש להם בעיה של סמים?
3: המפגש שנוצר עם האמהות בעצם, היה במטרה לנסות לה... להבין מהן מה הקושי ואיך מביאים את הבנים לטיפול. אתה מבין, כאילו נוצר איזושהי סיטואציה <coughs> שמצד אחד, הקנאביס מאוד עוזר להם לפוסט-טראומה, מצד שני הם לא משתקמים. שזה מעניין, זה כי זה מה, זה ש... זה...
1: מה שאתה בעצם אומר זה שהם משתמשים בצמח, אבל אין להם את הליווי התרפיוטי. זאת אומרת, זה ה... זה. האפקט של הצמח עובד על הגוף, אבל בלי הליווי, בלי ההכוונה, בלי הטיפול הצמוד, הוא קצת הולך לאיבוד בתוך התחושות האלו. כן, אם למעשה אנחנו מנסים להפריד את, הק... את הנושא של
3: קנאביס רפואי, את אמרת ואנחנו מנסים לחשוב איך אנחנו בעצם נותנים מענה לשיפון בקנאביס, אז אני חושב שזה צריך להיות מענה שהוא נותן מענה מקיף של ביו, סוציו ופסיכו, וזה מה שאני מנסה גם לכוון גם לצוותים שלי, לחבר'ה שעובדים בעמותה, ויש לנו עובדת סוציאלית, ויש לנו פסיכיאטרית, ואנחנו באמת מנסים לעשות מפגשים ולייצר המון יש לנו הרבה חבר'ה שהצליחו להגיע לתוצאות
1: שיקומיות מדהימות בעקבות הסיוע שלנו וההכוונה שלנו גם לעוד מסגרות, לא רק למסגרת שלנו, עוד מסגרות שהן תומכות. אבל מה הייתה בעצם הנקודה שבה אתה הבנת, שבה אתם הבנתם את הצורך בחיבור הזה? זאת אומרת שמצד אחד קנאביס מסייע לאותה אוכלוסייה, ומצד שני כן יש צורך בהכוונה הזאת. איפה נפל האסימון? או מתי? אז תקשיב, אז
3: פה נכנס... לתוך כל זה איזשהו סיפור אישי קטן שלי, אוקיי? וזה סיפור מאוד מעניין. בעקבות כל הטררם הזה סביב הקנאביס, אני לא בא הקנאביס, אומרת, ואני עסקנו שנים ב... לעסקים, ובכלל זה לא היה העולם שלנו ולא באנו משם. ויום אחד היינו בכנס הורים שכולים במלון דן בתל אביב, והייתה שם אחת האימהות ששלפה סיגר. עכשיו, בגלל שכבר הייתי בתוך כל השיח הזה וזה, אז שאלתי אותה, מה זה, זה ש... כנס הורים שפוטים? אמרו לי סטלנים. אז רואי, למה אתה אומר ככה? אתה לא יודע כמה זה עוזר לי, ורק אני עוברת את כל החצי שנה האחרונה רק בזכות זה, וזה, לך שכל הכאבים שלי בגוף שנהיו לי אחרי זה, והחוסר שינה, והאזהרות בלילה, והעצבים, והתזונה והכל הסתדר לי מאז שהתחלתי עם הקנאביס ואז אסנת מסתכלת על העבדים שלי ואמרת לי אתה רואה? וכל הדברים שלך שאתה סובל מהם אולי תנסה. אז אמרתי, <ומאת, אז> תדעת מה, בשביל ה... מה שנקרא בשביל המדע ולקחתי שאיפה, הרגשתי סחרור, אולי לא, אני טוב מזה, אז עליתי למעלה למיטה. השכבתי על המיטה כשהרגליים שלי עוד על הרצפה שתבין שחצי שוכב כזה ונרדמתי. באותו רגע ישנתי, זה היה בערך שש עד למחרת בתשע בבוקר, זאת הייתה השינה הרציפה הראשונה שלי מאז שעוזי נהרג. וואו. ואני אדבר איתך שישנתי אולי חצי שעה פה, עשרים דקות שם, שעה כאן, שעתיים כאן, לא יותר מזה. פתאום הייתה לי שינה רציפה, קמתי, היה לי ממש טוב בגוף, והיה ממש טוב. הרגשתי והבנתי שיש פה משהו. ואז בעצם התהפכה זה, והבנתי גם למה אנשים כל כך מתחברים לזה. כי פתאום אתה מוצא את עצמך, פתאום אתה חוזר לי, אתה טע בל איזשהו פרק זמן קטן ואתה אומר לעצמך וואו, זה אני לפני הטראומה, ככה הייתי בעצם, בתחושות, ברגשות. זה עדיין אבל לא מביא אותך למקום של מעבר, ואת אני למדתי בהמשך. אחרי בערך משהו כמו שנה, בעקבות הטיפולים הפסיכיאטרים שהגעתי אליהם, אז אני צריך גם להשתמש בקנאביס פולופוליטי. והתחלתי להשתמש בזה וזה עשה לי לא טוב זה לקח אותי למקומות לא טובים הייתי קם, הייתי בהתחלה לא ידעתי איך לצרוך את זה אז כל היום לא הייתי צורך כדי שזה לא יפריע לי בעבודה ורק בשעות הערב אז לאורך כל היום הייתי עצבני ואני לא מבין את זה, אני רק מבין שאני עצבני וחסר סבלנות ויורה על כל מי שזז וסורב גשרים וגשרים מה שנקרא אחרי עוד חודש נוסף כזה זרקתי את כל השקיות שהיו לי לפח ואמרתי לאוזנה, תקשיבי, אני מבין עכשיו מה הבעיה של כולם, ואני מבין
1: את הבעיה. אבל לא, אני רוצה... אני לא רוצה להיות מרצות. אבל אלי, אני רוצה לקחת את זה כן למקום שאתה אומר, כי יש פה עוד נקודה, והיא גם מכבדת אותנו בחזרה למעלה, שזה באמת הנקודה של הליווי. זאת אומרת, צריך כן להבין, ואנחנו מדברים על זה הרבה לאורך הפודקאסט, שהקנאביס הוא איזשהו אלמנט מאוד פרסונלי. זן אחד ישפיע בצורה מסוימת על בן אדם מסוים, ובצורה אחרת על בן אדם אחר. ויש משהו נורא משמעותי. בליווי שבא יחד עם הצמח, כדי באמת להתאים את ה... גם את הזן, אבל גם את הטיפול לא, לאותו מטופל. ובעצם מה שאני שומע ממך,
3: דוקמה...
1: מה זה שאני זה שומע ממך זה דוקמה חבר... באמת החיבור הזה, ואני אני, אני מעריך, ותקן אותי אם אני טועה, שגם מפה באה ההבנה אולי הכי עמוקה של הצורך במה שאתם מגדירים כמטפל קהילתי בקנאביס בעמותה.
3: חד-משמעית. בעצם המטפל קהילתי נותן תמיכה לרופא ולרוקח וכל מה שקשור ליישום התוכנית הטיפול. אם האדם מתקשה באיזה אה, סוג של קנאביס לבחור, אם יש לו שאלות לגבי הצריכה, אם הוא מתקשה בכל מיני תסמינים שאנחנו מכירים שיש לקנאביס שיכולים להופיע את כל מיני אנשים, אז הוא למעשה המענה. אנחנו נותנים מענה, אה, משתדלים לתת מענה לרוב המטופלים שלנו כ-24 שעות ביממה, כל פעם מישהו אחר נשאר במשמרת. ולמעשה אנחנו מאפשרים למטופלים שלנו להכיר את הטיפול ולהתאים אותו לסגנון החיים שלהם, אם זה מבחינת הזונה, אם זה מבחינת התעסוקה, החברה, המשפחה. יש משמעות מאוד לשיתוף הפעולה במשפחה וגם כמובן לתת כלים, איך אני חושף את זה בפני המשפחה שלי, ש... הילדים שלי, זה...
1: אם אני אמור לחשוף את זה? אם אני אמור להסביר את זה? שזה, שזה, שזה את זה. הנקודה המעניינת, כי בעצם בציר הזה שבין מטופל לרופא לרוקח, אז הרופא הוא זה שנותן לך את המרשם, הרוקח מספק לך בעצם את הקנאביס, אבל בין לבין אין מי שלווה אותך חוץ מהמשפחה, והמשפחה לא מוכשרת באמת לעולם הזה שנקרא עולם הקנאביס, יכולה לסייע או יכולה לפגוע, ואתם בעמותת מעלה בעצם מכשירים את אותו גורם אמצע. את אותו מלווה, את אותו מה שאתם מגדירים כמטפל קהילתי בקנאביס, ששומר <אח> על קשר עם המטופל, ובעצם דואג שהוא בכל רגע נתון נמצא בנקודה הנכונה בשלב הטיפולי, אם צריך להחליף זן וללכת לרופא ולבקש, בין אם זה פרופיל קנאבינואידי, או בין אם זה לקיחת זן אחר, שם בתווך הזה אתם בעצם נמצאים,
3: שזה... מדהים, דיברת את <אח> זה מדויק, רק אני חייב לציין דבר אחד, לצד הדבר הנפלא הזה שאנחנו... באמת שהצוות שלנו עושה והתמיכה הנפלאה הזאתי, הרבה פעמים אנחנו נתקנים בסיטואציות שהמטופלים עצמם לא מבינים את הערך של הליווי הנוסף הזה ולא מנצלים אותו. אנחנו צריכים לחזר לרח... אחראים ולהסביר להם, כי אנחנו רוצים לשמור עליהם, זה התפקיד <אח> שלקחנו על עצמנו <הצוונות אח> החברתי.
1: אבל בוא נסתכל שנייה על מה שאתה אומר במובן המספרי. אנחנו נמצאים בשוק היום שהוא סביב 100 אלף מטופלים כל חודש, <אח> מעלה היום בעצם... מה המספרים שלה? כמה מטפלים ישנה ואיך הפריסה שלה בארץ?
3: לנו יש אה, קרוב ל-22 מטפלים. שהרוח שרה <שאר <paranormal _> מלאה אצלכם
1: במסגרת התוכנית שאתם עושים. כן. מדהים. תשמע, אני אגיד אנחנו... לך שמהצד אה, אה, שלנו, כמי שנמצא הרבה שנים בתחום, אז הפיתוח של הנישה הזאת, של הליווי, של ה... ענישה טיפולית באמת, לצד המטופלים, זה, זה, זה מצווה גדולה וזה דבר שחייב באמת להיעשות, ואני ממש שמח שהרמתם את, ה, את הפרויקט הזה. גם מה שאני שומע מהפורום, מהפורומים השונים, אני ממש מרגיש שהצורך הזה בקרב המטופלים עולה, ובאמת כל הכבוד על הפרויקט, ואני באמת מאחל אה, לנו ובכלל אה, לציבור המטופלים בארץ, שהשימוש בקנאביס יחד עם ה... היצע גדול שהולך וגדל וכמות המטופלים שהולכת וגדלה ייעשה כמו שאנחנו רואים היום, בין היתר באמצעותכם, יותר ויותר מושכל ויותר, ויותר מוכוון אה, טיפול. אז, אה, אז באמת תודה וכל הכבוד אלי. מדהים, תודה
3: לכם על
1: החשיפה ועל ההתעניינות. ביי ביי. אז עד כאן להפעם. תודה שהאזנתם ותודה לאורחים המרתקים שהיו איתנו היום באקדמיה לקנאביס רפואי. תוכלו למצוא את הפודקאסט שלנו בכל הפלטפורמות המובילות, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט ועוד. נתראה שוב בפרק הבא.
0: הפודקאסט אינו ולא נועד להיות ייעוץ רפואי מכל סוג